1: Buenos días y feliz Navidad. Hoy es un día muy especial, pero también es sábado y nosotros no podíamos faltar a nuestra cita en este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Hoy tenemos un programa muy especial. Así que os aconsejo que escuchéis atentamente lo que os vamos a contar a continuación y os recuerdo que si no podéis hacerlo Lo podéis encontrar en los audios de todos nuestros programas En las plataformas de audio y también en la web de marca.com A los mandos técnicos me está acompañando hoy Javichu Fernández Que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y comenzamos el programa 247 Y lo hacemos con dos medallas olímpicas Arrancamos ya you You wanna lean
2: me all night? Well, I'll show you.
1: El pasado martes se entregaron en el Estadio de Vallehermoso en Madrid los Premios Silvestres del Año. Se cumplen 30 ediciones de esta tradicional entrega de premios que sirven para reconocer a personas con una especial vinculación con la National Netherlands San Silvestre Vallecana o que han destacado a nivel social o deportivo durante el año. Los premiados de esta edición fueron José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en representación de los servicios municipales del Ayuntamiento de Madrid, que no pudo asistir, porque ya sabéis que se ha contagiado de COVID y en su lugar recogió el premio Sofía Miranda, que es amiga de este programa y además es concejala del Área Delegada de Deportes del Ayuntamiento y que tiene una frase que yo ya me he aprendido como si fuera un mantra y es que el deporte no es el problema sino que es la solución. Así que ya, ya nos lo hemos aprendido, Sofía, y felicidades también por ese premio que ha recibido el Ayuntamiento. Otro de los premiados fue Felipe Reyes, exjugador de baloncesto, Álvaro Sánchez, médico del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, que en plena filomena siguió fue corriendo, fue corriendo a trabajar eh, por la nieve, y también José Antonio de Diego, que es periodista y ha cubierto ya no sé cuántas ediciones de la San Silvestre Vallecana y que este año lo va a cubrir por última vez Y y la verdad es que me gustaría hablar con él en en el programa que tenemos dedicado aquí en en Radio Marca al Atletismo. Lo haremos la semana que viene en la previa de la San Silvestre Vallecana, que que es el próximo día 31, como bien sabéis. Alberto Cogorro fue el último en recoger el premio, eh, jugador de fútbol sala, pero... Yo quería hablaros de dos de las deportistas que más han destacado en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Una de ellas fue Ana Peleteiro, que logró el bronce en la categoría de atletismo en triple salto. Y la jovencísima también, Ana es muy joven, pero Adriana Cerezo es mucho más joven. De hecho, fue a recoger el premio justo después de hacer un examen, porque está estudiando bachillerato. Ella también subcampeona olímpica en la categoría en taekwondo, en su deporte. Y con las dos pudimos hablar unos minutillos. Vamos a escucharlo. Pues estoy con Ana Peleteiro, que ha recibido uno de los premios de los silvestres del año por ese bronce olímpico. Además, has dicho una cosa que me ha encantado. Has quitado la medalla de en medio porque los objetivos tienen que continuar. Efectivamente, efectivamente. Al final, verla todos los días está tonto un poco
0: porque es una gesta tan grande, ¿no? Que, que es mejor no tener adelante para olvidarte de ella y continuar luchando por, por seguir acumulando medallas, obviamente. Y
1: 15 metros, que lo has dicho clarísimo. Ese es tu objetivo.
0: Sí, es mi, mi objetivo a corto plazo porque el anterior objetivo era una medalla olímpica y ya lo hemos conseguido, así que ahora pues el siguiente es batir esa barrera, que es muy difícil, pero que con trabajo
1: se puede conseguir. Este año se ha apretado mucho el calendario, tenemos europeo, tenemos mundial, en alguna de esas dos citas caerán esos 15 metros, estaremos contándolos, estaremos esperando a que lo hagas. ¿Tienes pensado en alguno de esos dos momentos? Porque claro, la forma al final, tenéis que entrenar para llegar eh, con el pico de forma bueno a, a la cita importante. Sí, yo al fin y al cabo confío 100% en Iván, él es un
0: un gurú de la planificación y yo sé que me va a preparar perfectamente para las tres grandes citas que tenemos este año. Y yo confío en él, así que eso se lo dejo a él. A mí solo me toca trabajar, cuidarme y, y descansar mucho, que es muy importante.
1: Importantísimo, desde luego. En los últimos años... Muchas mujeres han conseguido estos premios y las mujeres estáis brillando. ¿Crees que que también hemos avanzado mucho en ese lado, en la parte de de que la la posición femenina, no, en los medios de comunicación y también en y también el deporte? Sí, al fin y al cabo yo creo que las mujeres siempre hemos estado, lo que pasa es que a lo mejor pues no se nos ha dado la, el protagonismo
0: que realmente merecíamos, ahora se nos está tratando por iguales y se está demostrando que no es una diferencia de género, no es una diferencia de condiciones, sino una diferencia de oportunidades y esas personas que luchan y se sacrifican todos los días por por conseguir esos objetivos, si le da esa oportunidad, pues la aprovechan y y aquí estamos todos, hombres, mujeres, por igual, luchando por un mismo
1: objetivo. Pues muchísimas gracias, Ana, un placer charlar contigo y muchas felicidades también por el premio, por la temporada y queremos más, que lo sepas. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues estoy con Adriana Cerezo, subcampeona olímpica que se dice pronto. ¿Cuántas veces te lo han dicho o te lo dicen al cabo del día?
3: No, muchas, Ya ya cada vez un poco menos, yo creo que... Todo mi interno nos vamos acostumbrando que es algo que nos ha costado
1: bastante, así que... Te ha costado bastante, pero me imagino que quieres más, ¿no? Como ha dicho también Ana Peleteiro, la medalla ya es historia y tienes mucha carrera por delante. Sí, sí,
3: cuesta asimilarlo, ¿no? Porque es un sueño por el que has trabajado y te... Este, el momento en el que llega pues es, es difícil creérselo, pero por supuesto estamos para trabajar para conseguir muchísimo más y seguir
1: cumpliendo este tipo de sueños. Estos premios Los Silvestres que premian a las figuras más destacadas del deporte durante el año, dos mujeres hoy aquí, Ana Peleteiro y tú, la mujer abriéndose paso en el deporte español.
3: Hombre, por supuesto, estamos, yo creo, igual que Ana te habrá puede decir, estamos súper orgullosas de poder estar aquí a recibir este premio. también o sea, tenemos palabras de agradecimiento de que se valoran así nuestros deportes y, y se nos valora así a nosotras por cosas que hemos conseguido. Es, bueno, es increíble y a mí, por lo menos, personalmente, me hace mucha ilusión.
1: ¿Y en tu deporte estás notando que ahora hay más niños y más niñas que quieren practicar? Sí, por lo que me han ido
3: diciendo, ha subido mucho el número de licencias. Al final, cuando se le da visibilidad a cualquier tipo de deporte, Obviamente a la gente le gusta, le llama la atención y van a apuntarse y estoy súper contenta de haber haber aportado mi granito de arena para que que eso pase.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades y espero también poder hablar contigo en en otro momento un poquito más tranquila. Sí, por supuesto, muchísimas gracias, un placer. Ana Peleteiro y Adriana Cerezo, dos referentes, dos deportistas muy jóvenes que triunfan, que son referentes para niños y niñas, pero no son tan jóvenes como nuestra próxima protagonista. Ella solo tiene 13 años, pero también es una deportista de éxito y además es el ejemplo de que con el esfuerzo y una sonrisa se puede llegar a donde nos lo propongamos. A Iraide Rodríguez la conocí en el Thinking Time... ...que la organización Las Mujeres Nos Movemos... ...organizó en primavera... ...es un evento que se organizaba... ...para explorar la situación de la mujer en el deporte... ...y su papel en los medios de comunicación... ...y yo nada más verla subir a Iraide al escenario... Me llamó muchísimo la atención, pero es que después de escucharla hablar, confirmé algo que llevo pensando desde que empezó la pandemia. Y es que los niños y las niñas tienen las cosas más claras que los adultos y que su pasión por lo que hacen y el sentido común que demuestran en situaciones complejas nos supera a los adultos con creces. Es decir, que les den el mando ya que nos vais mucho mejor. Pero bueno, voy a dejar de hablar de Iraide y voy a empezar a hablar con Iraide. Muy buenos días, Iraide, y feliz Navidad. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, eh, no sé cómo has ido pasando las Navidades, pero sé que has hecho muchos exámenes antes de que empezaran los días de fiesta. Sí,
2: sí, he tenido un montón de exámenes. Además, con el cole he tenido un montón.
1: ¿Y qué tal te ha ido? ¿Te ha ido bien? Porque eso es importantísimo, que la formación académica no la abandones. Sí, sí, me han ido muy bien y me me han dado las notas y súper bien. No esperaba menos de ti, porque fíjate tú que siempre que hablo con con las deportistas me, me suele ocurrir esto y es que sois muy buenas estudiantes, no sé si el hecho de la disciplina, de los entrenamientos, de pues esa, esa también responsabilidad que implica el, el tener que cuidarse para poder entrenar y luego rendir en las competiciones, la trasladáis a la parte académica.
2: Sí, y es lo que tú dices, y además a eso hay que sumarle la organización que para poder eh, hacer deporte, entrenar y además mmm, sacar buenas notas en los estudios, pues hay que tener muy buena organización. Yo, por ejemplo, cuando esquío, eh, por las mañanas esquío luego descanso como media hora y luego ya me
1: pongo a estudiar y luego ya ceno perfecto todo el, todo el timing bien organizadito todo bien eh, cerradito para que te cunda y que y que te dé tiempo a hacer todo y que poder sacarle el mayor el mayor rendimiento oye ya has hablado que esquías yo te conozco, sé muy bien eh, quién eres y cómo eres, pero lo que quiero es que la gente que está escuchando al otro lado de la radio o los que están descargando el podcast sepan quién es Iraide Rodríguez. Mm, tú tienes una lesión medular que naciste con ella, ¿no? En las vértebras 7 y 12. Y, y has, toda la vida te has, te has tenido que mover en, en silla de ruedas, ¿no?
2: Sí, yo desde que na- yo cuando nací tuve una lesión medular en, a nivel de 7 de 8 Y a partir de ahí, eh, al principio mis padres no sabían qué me pasaba, simplemente decían que yo era una niña vaga y que era por eso por lo que no movía las piernas. Y después de mucho buscar y de informarse mucho, eh, me llevaron a un médico y ese médico ya fue el que les dio el diagnóstico de que yo tenía una lesión medular y a partir de ahí yo empecé a hacer muchísima rehabilitación Y yo sinceramente odiaba con todo mi ser la rehabilitación, no me gustaba (risa) nada. Y claro, mis padres veían que no me gustaba, entonces hablaron con la doctora que me lleva en el Hospital de Paraplégicos de Toledo y allí pues nos dijeron que yo podía empezar a hacer deporte para intentar como sustituir esa rehabilitación y ahora el deporte es esencial para mí porque es esa forma de rehabilitación
1: que yo tengo. Claro, tus padres decidieron que el deporte iba a ser la mejor rehabilitación. Fíjate que hace unos días mi compañera Almudena Rivera ha um, publicado un artículo precisamente hablando del trabajo que se hace allí en, en el Hospital de los Parapléjicos de Toledo donde hay tanta esperanza y tanta alegría que hay ahora mismo también una sala de musculación creada por, por una, un premio que recibió Loida Zabal a través de Iberdrola en los premios eh, eh, Supera y, y de allí también ha salido Eva, Eva Moral que, que ha sido medalla, medalla olímpica en <risas> los últimos juegos. Bueno, tú... Has practicado un montón de deportes, bueno, los sigues practicando, natación, tenis, eh, vas en handbike también, Eh, yo creo que has has jugado fútbol también y baloncesto, pero lo que más te gusta es el esquí. Sí, el deporte
2: que yo siempre he dicho que más me gusta es el esquí, pero por la sensación de libertad que, que tienes y además es el primer deporte, bueno, después de la natación que he practicado, o sea, la natación yo al principio cuando la practiqué la hice, como te he dicho antes, por rehabilitación, o sea, por si me pasaba cualquier cosa un día estaba en la piscina, me caía y tendría que yo saber por mí misma, saber flotar y no ahogarme pero el primer deporte que he practicado, así como deporte, deporte y al que más tiempo invierto ahora mismo es el esquí
1: ¿Y es a lo que te gustaría dedicarte a nivel competitivo? Sí, me
2: encantaría, yo sé, a ver, creo que es el sueño de cualquier deportista, pero obviamente me gustaría llegar a más para
1: Olimpiadas con esquí. Bueno, eh, tenemos en breve, porque los Juegos Olímpicos no son cada cuatro años, son cada dos años, porque hay también Juegos Olímpicos de invierno. Tenemos en breve, en el mes de febrero, y tenemos aquí ya los Juegos Olímpicos en Pekín. Me imagino que vas a seguirlos con con mucho interés, ¿no?
2: Sí, eh, en verano los Juegos que se
1: hicieron también los seguí. Estaba en la playa, pero igualmente yo los seguí viendo allí. Sí, bueno, que eran unos horarios tremendos, te lo digo yo porque los los cubrimos aquí en Radio Marca y fue tremendo lo de los horarios, imagino que los los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos que al final, eh, digamos que la la difusión que hay en los medios de comunicación a a todos los niveles no es la misma, pero tú tienes la sensación, Irai, de que gracias a gente como tú que poco a poco se va abriendo hueco también en los medios de comunicación y va alzando la voz y diciendo, oye, que nosotros estamos aquí y somos deportistas igual que los demás. ¿Crees que también se está hablando más de los Juegos Paralímpicos y de todos los deportistas que, que son adaptados, del mismo modo que los que no lo son?
2: A ver, creo, desde mi punto de vista, en los medios de comunicación se les suele dar como más visibilidad a los juegos eh, a los Juegos Olímpicos y no tanto a los Juegos Paralímpicos pero creo que eso es una cosa que poco a poco está mejorando y que cada año un poco más pues sí que se está como dando a conocer
1: o visibilizando un poco más los Juegos Paralímpicos. Tienes la sensación de que cae un poco la responsabilidad en ti, porque por ejemplo hemos visto este año que los premios Princesa de Asturias en el deporte ha sido para Teresa Perales, era para una mujer y además la primera mujer que, que era una, una deportista paralímpica. Supongo que eso te habrá hecho especial ilusión, ¿no? Sí, porque además
2: las personas que tenemos discapacidad y que practicamos deporte, yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo eh, mis redes sociales las tengo para dar visibilidad al deporte adaptado y que además que, por ejemplo, padres de niños pequeños eh, que acaban de tener una lesión medular o que tienen algún tipo de discapacidad, que sepan que hay deporte y que sus hijos también pueden practicar deporte. Porque, por ejemplo, mis padres tuvieron que preguntar en el hospital porque no tenían ni idea de lo que era el deporte adaptado. En cambio, si gracias a las redes sociales o gracias a los medios de comunicación hay padres o incluso las personas que tienen discapacidad que ven que hay deporte para personas con discapacidad, pues creo que eso sería eh, súper bueno, ya que ellos ya no
1: tendrían como esa duda de «ay, es que yo quiero, pero es que claro, como bien sí, ya no sé si puedo». Bueno, tú has dicho en varias ocasiones, te escuché decirlo además en, en aquel Thinking Time, en Las mujeres nos movemos, que a ti no te supone ningún problema, de hecho, lo que he comentado al principio, yo te vi subir al escenario tan suelta, o sea, la silla de ruedas para ti no es ni más ni menos que una, una un medio de, de locomoción, no es, un, es una herramienta para que tú te puedas mover de un lado a otro, o sea, no, no te supone ningún complejo ni ninguna historia rara.
2: No, para mí no, o sea, yo de hecho doy ponencias eh, a personas que van a tratar con gente con discapacidad, enfermeros fisioterapeutas, y todas las ponencias las acabo diciendo la misma frase, que es, yo la silla la llevo en el culo y no la llevo en la cabeza. <risa>
0: <risa> o sea, que,
2: no, que la gente no puede dar por hecho lo que podemos y lo que no podemos hacer, que eso nos lo tienen que preguntar a nosotros y que a lo mejor no lo vamos a poder hacer de la misma manera, pero lo vamos a poder hacer de otra manera. Oye, y, y como intentar quitar esos prejuicios.
1: y, y Raide, ¿das ponencias con 13 años? A ver, explícame eso.
2: Desde pequeña, eh, <risas> con mi padre, hemos ido a universidades a dar ponencias. Al principio era él, él era el que hablaba porque es, es desde muy pequeñita cuando hemos ido a dar las ponencias. Él era el que hablaba y yo pues era la que pasaba las diapositivas. Luego, un poco más adelante, pues él hacía la mitad de la ponencia y yo hacía la otra mitad. Y a día de hoy doy yo sola
1: las ponencias y él es el que pasa la diapositiva. Hemos cambiado de roles. Es impresionante. Y Iraide, muchísimas felicidades. Felicidades también a Moisés, a tu padre, que, que la verdad, y a, y a tu madre Marisa, que me parece que son unos padres excelentes y que te han sabido educar muy bien a ti. Y a tus dos hermanos, porque tienes un hermano mayor, Marcos, ¿no? Y, y una hermana más chiquitina, a, a Vara, se llama. Sí, y, se llama Adara y Marco y nos llevamos seis años entre cada uno. Sí, Hay de todas las ciudades. Tú ahí en medio, tú ahí en medio. ¿Con ellos practicas deportes también, con, con Adara y con Marco?
2: Sí, con mi hermano, eh, cuando yo empecé a practicar esquí, él también, yo, nos vamos a Sierra Nevada toda la familia y allí fue cuando mi hermano empezó a coger clases de esquí, a la vez que yo pues también aprendí a esquiar. Y mi hermano, eh, cuando una vez que nos fuimos a Francia, aprendí a llevarme en monosquí. Y a día de hoy sigo practicando deporte con él. Ahora está en la universidad, entonces no podemos hacer, por ejemplo, irnos una semana entera a esquiar juntos. Pero, por ejemplo, salía a montar en bici y algún fin de semana así que nos podemos escapar a esquiar también. Y mi hermana también. A mi hermana le encanta hacer el deporte. Yo, de hecho, cuando estoy estirando... Eh, la espalda y tal, eh, ella se viene al lado y dice, ¡Ala, yo también quiero! Cuando <ríe> estoy haciendo dominadas y le dice, ¡A la mamá, yo también! Le dice a mi madre, ¡A la mamá,
1: yo también quiero! Oye, ¿reconoces la música que está sonando de fondo? Espera, vamos a subir un poquito. Un secreto hay que gritar,
0: un secreto hay que cantar. Sí.
1: La reconoces, ¿verdad, Iraide? Sí, es una canción que
2: se llama Libertad y yo la verdad que con esta canción pues me siento muy representada, sobre todo en la parte que dice, soy como el aire que revienta contra el mar. Eh, por ejemplo, yo así es como me siento al hacer deporte, que, o sea, me siento libre, por ejemplo, en el esquí. No, no me tengo que
1: preocupar por nada más, simplemente bajar y disfrutar. Es una canción del Neil Moliner que me ha soplado un pajarito que te gusta mucho. También te recibí con una canción de Olivia Rodrigo, que no sé si te diste cuenta al principio cuando empezamos a hablar que estaba sonando también el Good sí, For sí. You. Sí. Bueno, la música es muy importante para ti, ¿no? Como una, como adolescente, como una buena adolescente que eres, es, la música es muy importante, a ti te ayuda. Y también te he escuchado decir en en alguna entrevista que el esquí de todos los deportes que practicas es el que más te gusta precisamente porque no hay barreras arquitectónicas. ¿En qué qué medida tenemos que que superar y mejorar también eso? Eh, Tú vives en en Madrid, bueno, en una localidad madrileña. No sé si te te encuentras con muchos problemas con respecto a a las barreras arquitectónicas.
2: La verdad que barreras arquitectónicas en mi día a día me encuentro un montón, pero es que son cosas, desde cosas que son súper simples como por ejemplo que una acera, una acera que no es muy ancha y en el medio de la acera pones una farola. Claro, yo ahí no puedo pasar ni por un lado ni por el otro. Entonces tengo que darme la vuelta, bajar, e ir por la carretera hasta que encuentre un, un bordillo que no sea muy alto para poder volver a subir. Cosas así o por ejemplo rampas que están muy, muy empinadas. Que claro, eso yo no lo... O sea, se puede subir pero es mucho esfuerzo que si la rampa estuviese bien hecha para personas que la vamos a utilizar. Pues porque a lo mejor a, 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 cuando vas de pie no te parece tanto,
1: pero en las sillas sí que es mucho. Hmm. ¿Y esos, esos conductores que aparcan los coches en las aceras, les decimos algo, les mandamos un mensajito desde aquí? Pues sí,
2: pues que no <risas> aparquen en las aceras porque, claro, yo la única manera de que tengo, por ejemplo, en un paso de peatones que dejan ahí el coche en medio, ahí ponen los warning y ya está. Pero claro, eso a mí me hace que yo tenga que ir por la carretera hasta que encuentre... Eh, un sitio
1: para poder subir con la silla. Y es es bastante complicado, aparte de que es poco cívico, sin duda. Oye, la música te gusta mucho, está claro que tienes muy claro qué es lo que hay que hacer. Eh, Te gusta también mucho leer, porque si no, no se explica, debes de leer bastante, porque si no, no se explica que con 13 años te expliques tan bien o hables tan bien y puedas dar conferencias como las das. Sí, yo desde pequeña vaya desde que tenía siete años que yo los libros antes cuando
2: era más pequeña escribía cuando me leía el libro y mi hermana eh, cogió un libro mío de que yo, que yo me leí y ponía siete años que era un libro del diario de Agnes y yo desde pequeña siempre me ha encantado leer y yo además tengo la filosofía por llamarlo de alguna manera que si yo cojo un libro y al principio puede ser que te encante pero yo a la mitad y no te gusta lo dejo o sea no me obligo a acabar el libro como tal, porque si no le cojo manía a la lectura. Ya mi hermana, como ha visto que yo estoy leyendo
1: mucho y tal, pues ella ahora coge los libros que yo me leía antes y se pone a leer. Está claro que tú eres un referente para tu hermana Dara, pero ¿tú tienes algún referente? ¿Hay alguna persona que te llame especialmente la atención? No tiene por qué ser deportista, ¿eh? ¿Alguien que te inspire especialmente? Puede ser un autor o una autora de de libros o, o algún personaje que hayas visto en alguna película.
2: Pues así como referente o como ídolo o como persona a seguir, no, por, la verdad que no, nunca he tenido, porque yo creo que no sé que cada uno pues debe fijarse en lo que uno quiere hacer y
1: no intentar como seguir los pasos de alguien más. Pero hay alguien que te inspire especialmente, que te, que te guste y que digas, jo, me encanta este actor o me encanta esta actriz o, o este escritor o, o algún deportista. No, pues, no, no que quiera ser como él, sino que te guste especialmente. Ah, bueno, pues en eh, temas de canciones y tal, pues, pues sí. ¿no?
2: Pues, por ejemplo, yo sé, eh, Conan Gray, Olivia Rodrigo, la
1: canción que habéis puesto antes. Y luego, tengo entendido que también te gusta el cine, también vas al cine, ¿no? Sí, yo de hecho con mi padre, eh,
2: siempre, lo, desde que era muy pequeña, primero lo hacía con mi hermano y ahora lo hace conmigo y de vez en cuando con mi hermana. Es que los viernes y los sábados por la noche... Eh, cuando está, eh, cuando llegamos a casa y tal cogemos los eh, co- nos tomamos en el sillón cogemos chuchos cogemos bebida y nos ponemos a ver una peli una serie cosas así
1: qué pelis estás eh, qué pelis has visto últimamente y qué series estás viendo para recomendarlas también a la gente que nos esté escuchando
2: pues de series eh, por ejemplo he estado viendo eh, Blacklist 911 en eh, Amsterdam se así. O sea, mi padre y a mí me gustan como así, como policíacas o también de
1: hospitales. ¿De hospitales? ¿Y eso por qué? Porque eh, igual te interesa lo de, lo de la carrera de medicina, ¿ok? Porque tu padre es podólogo. No sé si vas a ir por ahí también. Mi padre es podólogo y es enfermero, sí y no sé, a mí siempre la medicina es que me ha
2: llamado mucho la atención, puede ser que haya influido que pues haya pasado bastante tiempo en hospitales, claro, pero claro. sí que, o sea, de hecho a mí de mayor me gustaría estudiar la carrera de medicina y hacer la especialidad de cirugía cardíaca, de cardiología.
1: Genial, estupendo. A mí me viene muy bien eso, porque claro, para todas las, las afecciones cardíacas, fíjate si estamos viendo ahora en, en los últimos en los últimos meses también que aparecen y, y además muchas de ellas son silenciosas, así que es importante también la, la prevención y la detección temprana. Oye, Iraide, que nos, nos queda muy poquito tiempo, pero es que me está encantando hablar contigo, de verdad. Te voy a hacer una pregunta que se la suele hacer también a todas las deportistas. ¿Tú estarías donde estás si no fuera por el apoyo de la familia? Pues no, porque de hecho yo empecé a practicar deporte gracias a mis padres,
2: gracias a que fueron al hospital de parapléjicos de Toledo y dijeron a mi hija, odia con todo su ser la rehabilitación, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Y recomendaron, me recomendaron que podía empezar a hacer deporte eh, adaptado y hay muchos padres que cuando les dices eso ya se echan como para atrás y como que tienen miedo y como que sobreprotegen de más a sus hijos. Entonces, eh, si no fuera por mis padres, yo ahora mismo estaría practicando deporte. Y también que en mi familia vamos como todos a uno, todos a una, y si si a alguien le pasa algo malo, e ...intentamos ayudarle y si le pasa algo bueno nos alegramos todos.
1: Está claro que sin el apoyo de la familia la mayoría de las deportistas... ...y de los deportistas no, no estaríais, no llegaríais a donde llegáis... ...pero sientes también ese apoyo por parte del Comité Paralímpico Español... ...y, y en el caso en el que a ti te en el que a ti te, te afecta también... ...porque eres deportista de deportes de invierno... ...de la Real Federación Española de Deportes de Invierno... ...que ya están incluyendo a los deportistas adaptados en, en todo su organigrama... Y, ...y poco a poco recibís cada vez más ayudas, más patrocinios... Y más visibilidad. Sí, creo que tienen un papel muy importante porque ayudan a dar
2: visibilidad al deporte adaptado.
1: Oye, ¿cuál es tu sueño? Porque yo sé que tú debes de soñar mucho. No sé si es un sueño, es un objetivo, ir también a unos Juegos Olímpicos, poder competir en algún mundial, eh, ser médico y deportista de élite al mismo tiempo. ¿Cuál es? Pues, a ver, yo siempre lo he dicho, tengo 13 años. Y ahora mismo tengo como muchas cosas
2: que quiero hacer, que a lo mejor según me voy a, según me vaya siendo mayor, pues ya a lo mejor no intento llegar a abarcar todo, pero sí que me gustaría llegar a unos Juegos Paralímpicos y ser cirujana
1: de cardíaca, como te dicen. Lo tienes clarísimo con 13 años, ojalá lo hubiese tenido yo tan claro como lo lo tienes tú a tu edad, que fíjate, la edad que tengo, y todavía no lo tengo muy claro, lo que tengo que hacer, (risa) al final las dudas siempre están ahí, pero da gusto, de verdad encontrarse con gente tan joven como tú, que tiene las cosas tan claras y que tú desde luego sí que eres referente para toda la la gente, para todos los niños y niñas que te están escuchando. Estoy convencida de que si al otro lado del receptor ahora mismo hay algún niño, alguna niña que, que tenga alguna discapacidad igual que tú, ya tendrá muy claro que desde luego eso no es ningún impedimento para hacer lo que tú desees y el objetivo que te marques. Iraide Rodríguez de verdad un placer charlar contigo tenía muchísimas ganas de hablar contigo yo creo que hoy en el día de navidad era el día ideal para hacerlo porque eres todo un regalo para la vida y muchísimas felicidades también para tu familia, para, para tu mamá Marisa, para tu papá Moisés y para tus hermanos Marco y, y Adara, que yo sé que sois un equipo, los, los cinco y, y da gusto encontrar familias como la vuestra y, y tanto entusiasmo y tanta, y tanta alegría y tanto amor por el deporte y la vida como tú demuestras Iraide Muchas gracias Un abrazo muy fuerte y que tengas muy feliz Navidad y feliz año y todo. Y yo te seguiré, te seguiré de cerca porque de aquí a unos añitos estaré contando tu debut en unos Juegos Paralímpicos seguro. Vamos, es que estoy convencida. Así que ahí estaremos también para apoyarte, Iraide. Un abrazo fuerte. Un besito. ¡Qué alegría! Así da gusto, de verdad, hacer un programa en el día de Navidad hablando con, con una niña tan preciosa y tan bonita como Siraides. Iraides. Si tenéis oportunidad de verdad de escucharla, de ver alguno de sus vídeos, seguirla en sus redes sociales, Iraides es todo un ejemplo, es un referente y yo feliz de haber podido hablar hoy con ella aquí en el día de Navidad en Femenino Singular. Muchísimas gracias, Javier Fernández, por acompañarme en un día como el de hoy aquí en este programa y yo prometo volver el próximo sábado que será ya 2022, pero aquí estaremos en Femenino Singular, en la sintonía de Radio Marca. Hasta el próximo sábado. Thank <laughs> you.